Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bayern fotbolls supportrar svinar ner så mycket på de resor som arrangeras till bortamatcher att supporterklubben med omedelbar verkan ställer in resorna. De skriver på sin hemsida att droppen var när en person hade skitit på sätet i en av bussarna och att supporter har stulit. Det är det nu. Nu skrattar Per-Erik. Förlåt, ursäkta mig. Det var stulit DVD-filmer på nakt när de stannade för tankar. Fansen får i fortsättningen alltså boka sina egna resor. Det var en viss humor där ändå. Ska du säga hej och välkommen Björn? Ja, jag säger hej och välkommen till Radio Råsunda. Tack. Martin Wiklin. Ja men tack Björn, en nivå. Hur mår du då? Jag mår bra. Mm. Hur mår du? Jag mår också bra. Är det här den nya allvarliga Martin som vi ser nu? Ja. Du har fått kritik för att du är tramsig. Ja, precis. Och att Radio Råsunda inte ska vara ett tramsigt forum. Mm. Är det det som personen hävdar? Det var, jag fick ett, ett litet meddelande om att det var, det var väldigt tramsigt ja. senast. Och det, det, det kanske det var, jag vet inte. Nej. Jag har ju väldigt roligt när jag är här. Mm. Det här är ju typ, det är väldigt kul. Man går ju från att vara väldigt, ha någon slags mask på sig och, och, och bete sig professionellt och socialt och säga hej till folk och <laughs> hej då och tacka för maten. Och, och här, här är ju som en frizon. Där man, Ungefär, inte, där man inte tackar för maten. Där man, där man bara liksom är. Ja. Precis på samma sätt som jag tycker en del av det som är så jävla härligt att vara AIK när man är på match. Mm. Liksom att man, för mig är liksom någonstans hela läktarkulturen på ett sätt en del av, av det där ton och roret man aldrig gjorde klart. Att man fortsätter ha en fri zon mm. där man bara liksom... Där man får säga fula saker och motståndare. Det får man också göra, men framförallt får man bara röja, bara vara. Ja. Och bara, bara vara. Men nu är det slut på det, alltså, i Radio Råsunda för Martin Wiklin. Tydligen, nu, ska, nu är det mitt allvarliga jag igen. Var det något särskilt som, som var tramsigt, eller? 
Jag vet inte, men det kan ju ha haft att göra med det här med tjocka berkar. Ja. Kanske. För det var, det var kanske lite väl tramsigt, tänkte, tänkte jag också. också jag, jag tänkte det efteråt att, att det var inte riktigt... Det var inte så bra. Eller alltså, det var kul med tjocka berkar, men vi, vi kanske tog det lite långt. Ja. Det kändes sådär efteråt. Det värsta jag vet är att göra folk ledsna. Mm. Uh, och jag mår dåligt när jag vet att, att vi kanske har sagt någonting som faktiskt har gjort folk ledsna och som gör dem besvikna med oss. Ja, jag menar det. Och det uh, håller jag ju helt, det håller jag ju verkligen med om. Och det, det, det känns ju så himla osnyggt på något sätt. Mm. Att, vi gjorde det inte riktigt på rätt sätt. Alltså det var roliga historier, så var det. Mm. Uh, men vi gjorde nog fel. Man ska inte skratta åt människor. Nej. Eller i alla fall inte åt AIK. Man kan ju säga så här att alla människor är lika mycket värda. Det kan vi väl vara överens om. Utom Djurgården. <laughs> det kan vi väl komma överens om. Ja, men de, Djurgården skulle jag säga är lika mycket värda som till exempel Bajare. Alla människor är lika mycket värda. Alla AIK är lika mycket värda. Ja. Punkt. Punkt. Kan vi gå vidare i programmet? Ja. I, ska vi prata lite om fotboll istället? Ja. Du, du var ju i Kristianstad i Nej, jag var inte det. Jo, Nej. och, och drack öl på bonken. Det var ju meningen. Jag ja. hade ju tänkt åka dit. Men sen eh, kom jag aldrig iväg och så skulle jag boka biljetter med... SJ. Mm. Och så hade det gått löst på typ 4 000 lax när jag skulle boka. Så att jag kom faktiskt aldrig iväg. 4 000 lax? Ja. Det är, det är alltså lika mycket som, som Hammarby har supportrar. 4 000 4 000 Ja. Ja, jag förstår inte nu. Nej, skitsamma. Nej. Vi, okay, men, men du såg matchen också, gissar jag, på, på datorn i alla fall. Ja, det gjorde jag. Mm. Och eh, det kändes ju som, jag tycker det är det här som jag har skrivit här, det är obehagligt stabila AIK. Mm. Um, och med obehagligt så menar jag att jag känner inte igen det här det är i, Nu är det februari Eller mars är det nu Men vi är alldeles för bra mot vad vi brukar vara så här dags Och jag vet inte vad det betyder längre För jag har inte sett det här Jag vet inte när, om jag har sett det här någonsin AIK har varit så här bra så här tidigt på säsongen Så samspelta och tajta Och, och, och göra mål Och liksom släpper inte till några farligheter alls Framförallt gör mål det, ja. det är ju, Man är ju van att se AIK Luleå Och sen så blir det som du senast stänger av och går ut och springer. Mm. Eh, nej, det ser stabilt ut. Mm. Är det oroar det dig? Nej, men det, det är, kanske inte oroar mig, men att, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Eh, är det bra? Kommer vi vinna guld för att vi är så bra nu så här tidigt? Eller kommer, liksom, kommer vi kunna storma in i säsongen? Och hur... Det är väl det vi håller på att göra kan man väl säga ändå? Ja, och så tänker jag också, vi har ju, jag skulle säga att lördagens match nu mot Bayern är årets viktigaste match. Jag tror att den kommer sätta tonen inför hela den här säsongen, vad som händer. Om vi vinner den här matchen, om vi stormar in som vi har gjort tidigare matcher nu i den här matchen så tror jag att det inte finns så mycket som kan stoppa oss. Eller kanske ingenting som kan stoppa oss resten av året. Nej, jag är väl kanske benägen att hålla med det, men det, 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 det känns ingen bra i munnen att säga att, att en kuppmatch mot Bayern i mars är årets viktigaste match. Det gör inte det. Fast, okay, säg så här, än så länge så är det årets viktigaste match. Ja, det kan man säga. Det, det är ju väldigt uh, okontroversiellt att säga. Det kan man ju verkligen säga. Och det ska ju bli uh, väldigt roligt. Men jag tänker, är vi klar? Kristianstad, vi kan väl fortsätta prata ja. lite i Det var ju många saker som var... Uh, det finns ju många utropstecken också därifrån, mm. måste jag säga. Uh, vad tänker du på? Hur, hur, hur såg du matchen? Uh, jag såg den uh, hemma i fotöljen med datorn i knät. Mm. Uh, barnen springandes runt omkring. Mm. Uh, och... Um, jag, för först och främst vill jag bara säga förresten att jag tyckte att det var så himla bra, bra sändning. Um, det funkade hela tiden, det hackade ingenting. Det var bra kvalitet och Bodin var ju en ganska bra kommentator också. Mm. Stabilt. Uh, men själva matchen så vill jag väl säga att jag tycker att samma saker som jag har sett de senaste matcherna i AIK fortsätter i den här matchen. Det är stabilt försvarsspel. Uh, 
samma som jag har sett tidigare med Dixon. Han är som ett jävla, som en stor jävla mur framför vår backlinje. Man är inte orolig längre för defensiven. Blomberg tycker jag levererar återigen fantastiskt spel. Han är Verkligen. superduktig han är och energiutnyttig. Han är inblandad i allt i princip. Han är i alla matcher han är inblandad mm. i allt känns som. Um, Kul att se Nabbe tillbaka på planen tycker jag verkligen. Mm. Även om han kanske inte gjorde en jättematch. Men han har ju varit borta så länge också. Han gjorde mål. Ja, och han missade en straff. Vilket var tråkigt. Mm. Men det var jättekul att se Nabbe. I övrigt... Inga jätteutropstecken annars på spelarna tänker jag. Utan det var bara liksom den lagmaskinen som jag har sett under hittills i år som jag tycker fortsätter. Den, liksom bara, den förflyttar sig. Det är, svårt, det är en jämn organism som förflyttar sig jämnt över planen tillsammans och aldrig tappar position. Mm. Men jag tänkte på det efter matchen innan. Efter, efter matchen mot Landskrona så såg jag efterhand när jag kom hem från, från den matchen så tittade jag där på kvällen innan jag la mig så kollade jag på tv Mm. matchen, för den låg ju uppe på SVT Play och i mitten så visade de en intervju som de hade gjort med Andreas Alm mm. innan matchen började som låg ganska långt som var helt fantastisk jag har aldrig sett honom så glad harmonisk, han var var det efter matchen? Så här, den här buspojke, ja. har du någonsin sett honom så? Ja, men någon gång tror jag att man har sett honom ja, som någon gång har det glimtat till. Men han, typ när han, han blev utvisad på läktaren i Helsingborg. Jo, precis. Ja. Men han kändes väldigt harmonisk och väldigt glad och ja. väldigt öppen och väldigt så här, trygg. Och, och så. Precis som laget också har sett ut. Så det känns mm. ju som att det är en hyfsat harmonisk, ett, ett hyfsat harmoniskt lag just nu. Mm. Det, det gör verkligen det. Det känns som att... Det, jag kommer ihåg att Kristoffer Svanemar brukade prata om det när han var med i, i redaktionen tidigare. Hur viktigt det var med att folk i laget känner eller vet sina roller. Uh, han gillade inte riktigt det här med att det skulle vara så, så stor såklart konkurrens om varje position. Utan man vet vem som spelar matchen och man vet sin, sin roll eller sin position. Och det känns lite som att det är det vi har också i AIK idag. Att man är... Även om det är klart, särskilt på anfallet så finns det en väldigt konkurrens om platserna, men det finns ändå någon slags... På mittfältet också. Ja, absolut. Mm. Men det finns ändå någon slags stomme av givna spelare som man kan lita på, i alla fall de här matcherna nu i början. Och att det på något sätt är att det är okej okay och att det är harmoniskt ändå. Det är ingen som sitter utanför som är uppenbart väldigt missnöjd eller någon som, som stökar. Mm. Håller du med om det? Jag håller lite grann med om det, av det man har sett hittills. Man har inte ja, sett så mycket, så men, men på det sättet påminner ju det här ganska mycket om laget 0-9, tänker jag då. Mm. Alltså, försäsongen 0-9, vi förlorar ju inte en match på Nej. försäsongen och Micke Stari pratade om att vi har tränat på att vinna. Det kan ju ligga någonting i det. Mm. Alltså att det här med att man stormar in en säsong genom att man vet att man är oslagbar. Det var ju lite också så våren sen 0-9 började att det var ju lika dåligt spel som som för det mesta på vårarna mm. i min AIK-historia. Men vi, vi tog poängen och vann på något sätt. Mm. Ett skott mot Halmstad där i första matchen. Den här fantastiska matchen mot Bromma pojkarna på Grimsta. Mm. Hela tiden bara udda målsegrar. Men vi vann dem. Vi mm. tog poängen. Liksom. Det skapar ju en viss eh, tror jag också trygghet i, i laget. Och du vet, det pratade de ju om när de gick ut i finalen mot Göteborg. Mm. Att de vet det, att när de går ut på när de, när de gick ut i matchen så kändes det som att de ledde med 1-0 redan innan. Mm, precis, och det var verkligen så. Även om man släppte in ett mål så var det som att det gör ingenting för vi vinner matchen ändå. Så mm. kändes det på läktarna också. Precis, det var och lite bara... så. Lite den känslan. Nu ska man inte börja liksom 
sätta, sätta iväg hybrisraketen redan än. Men jag menar, lite så känns det ju. Ja, men det är det jag menar med det, med också med det obehagligt stabila AIK. För det känns, när jag tittar på det här så känns det som att vad fan kan gå fel? Och det är det som är obehagligt. För det är bara om man säger de orden så betyder det om man tror på sånt. Så imorgon kommer hälften av truppen vara skadad och, mm. och resten kommer bråka om kontraktet. Vi har ju för sig inte haft Martin Hansson än som har dömt. Till Nej, exempel. Det är många orosmoment <laughs> som vi inte kontrollerar över. Eller äger så att säga. Nej, och på lördag dömer Lergeus. Um, mm, herregud. Så att... Mm. Um, men han dömer ju för Bayern också. Ja, okej. Okay. Mot, äh, mot jag, Bayern också. Jag vet inte vad att, De som vet säger att, att det inte är så bra att Lerius dömer matchen. Nej. Nej. Um, tänk, men vi ska väl kunna vinna mot tolv spelare också, tänker jag. Tänk en fotbollsmatch utan en domare. Kul det skulle ha varit. Ja, precis. Bara, bara fritt fram. Bara domaren och bara kör. Inga regler. <laughs> <laughs> ja. Nisse skulle dominera. Och Dixon också. <laughs> <laughs> ja. Dixon som har fått gult kort i alla matcher han har spelat ja. hittills med AIK Man blev lite orolig att han skulle dra på sin tredje varning mm. Men uh, han blev ju påpassligt utbytt mm, Och det kändes skönt mm. jag, satt, jag satt för att han var orolig de sista minuterna mm. innan han blev utbytt Det måste vara svårt att ha spelat final i, i Europa League Och sen komma och bli dömd av Martin Hansson och Lerius mm. Jag förstår att han blir frustrerad Mm Jo, och det är så himla skillnad, för det är som vi pratade om när han var här också. Där kan han ju liksom tackla folk utan att det händer någonting. Här kan han ju knappt nudda motståndare utan att bli utvisad. Mm. Men det måste vara väldigt konstigt att spela liksom, på världens största arenor inför mm. miljarder som tittar. Final i Europa League liksom. Du vet exakt när du är offside och inte. Du vet det. Mm. Du vet om du går för långt eller inte. Och så står du på någon liten jävla liksom, gräs. Är det gräs? Var det gräs som spelar på? I, i Fan heter Kristianstad. Kristianstad. Krillan och så är det någon domare som bara blåser i pipan och säger gult kort. Det måste ju kännas här. Va? Du menar att det är under va? honom. Det är ja, under hans nivå. Det är så många dimensioner under hans nivå. Att han kan hålla sig lugn där och inte... Var det du som pratade om det också? Om att, 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 att ha en tränare som Alm. Att Alm måste känna någon slags press. Att vara, en, att vara tränare åt en sån världsstjärna. Ja, men... Att det också är, det är under hans nivå att lyssna på order från deras arm. Nej, men det, och det är det ju inte. Nej. Men det måste ju kännas... Jag, jag bara tänker mig in i rollen som, som chefstränare i AIK. Att, mm. att träna AIK. Sen så sitter... När du ska hålla ditt föredrag om hur du tänker i matchen. Och hur, mm. hur ni ska spela. Så vet du att det sitter en, en kille som har, som har alla de här matcherna i sin kropp. Mm. Och har, har lyssnat på tränare som... Ja, men allt ifrån. Vilka är det han haft? Han ja, har ju haft några av världens bästa tränare. Ja, att inför honom stå och säga så här, så här tänker jag mig, mm. våran gameplan. Jag, jag skulle ha känt mig lite nervös, tror jag, i det ögonblicket. Men det känns ju som att så pass mycket som vi har snackat med Andreas Alm så tror inte jag att Alm tänker på det sättet. Nej, och det är därför jag inte är chefstränare i AIK, utan att det är Andreas Alm som är det. Det är därför du inte tränar. Men jag tror att det är hans... Ja, för att jag inte ja. håller måttet. Ja. <laughs> Såklart. Men jag, alltså, det, det är någonting med Andreas Alm. Han utstrålar någonting just nu som gör att jag, Det känns... Det känns som att han är... Det känns som att han känns trygg. Mm. Och det gillar jag. Det låter bra. Mm. Och Jaha. på lördag ska vi spela årets viktigaste match hittills. Ja, vi spelar derby mot Bayern, jag vet inte om det är så jävla viktigt. Det är det ju. Det kan du inte komma att säga någonting annat egentligen. Fan, det är första derbyt mot Bayern på nio år. Mm. Eller, nej, de har inte vunnit på nio år. Det är första derbyt på sex år. Ja, jag minns inte ens nej, länge. Jag läste, de har varit borta. Det har varit en glädjens tid. Men nu är de tillbaka. Ja, 
Och för, för min del, jag, jag tänker mycket på det här derbyt. Jag hatar ju derbyn generellt. Jag, jag tänker mycket på hur viktigt det är att vi måste vinna det här derbyt. För att för Hammarby har ju sin extrema medvind och de kommer mm. upp med sin härliga känsla som vi hade 2006. Då vi liksom stormade igenom och vann en massa derbyn. Mm. Det är så viktigt för mig att vi krossar Bayern på lördag. Att vi verkligen vinner övertygande genom en många mål. Att de helst inte ska komma över på vår planhalva. Att vi visar hur, hur hackordningen är i Stockholm. Att vi är stora laget som vinner alla matcher. Bayern är Bayern som, liksom, som ligger 12 i maratontabellen. Konstigt nog att de ligger så högt. Mm. De är inte ett lag som ska kunna vara i närheten av oss. Och det ska vi visa och det är viktigt för mig. Okej. Okay. För mig är det bara viktigt att vi vinner. Sen skiter jag i hur det ser ut. Det är så mycket matcher. Men känner inte du att du verkligen hatar Bayern? Jo. Och att det, att det, är, viktigare, att det är viktigare att vinna mot Bayern än mot Landskrona? Jo, det är klart att, att, att jag känner. Ja. Men för mig fortfarande så är det på det sättet som vilken, vilket derby eller vilken match som helst. Jag vill bara att vi vinner, vi vinner matchen, tar tre poäng. Jag skiter i om det ser bra ut, om, om, om vi glänser eller inte. Det är klart att det vore roligt. För mig är det jätteviktigt att vi krossar Bayern. Det räcker väl med att vi tar tre poäng? Som ja, du ska, jag, som jag, ska va? jag önskar att jag kunde känna på samma sätt som du. För, ja. för mig är det viktigt att vi, att vi, liksom, att vi förmedlar ja, Bayern. Men där är ju vi väldigt olika. Du, ja. mm. för, för mig är ju derbyn en glädjens tid. <laughs> där AIK vinner derbyn och, och eh, Bayern och, och, och Djurgården åker på stryk. Mm. Sen hur det sker och på vilket sätt eller med hur många mål det spelar liksom mig inte en jättestor roll det är nästan alltid roligare att vinna på en eh, feldömd straff i 92 ändå mm. bara för att det är roligt bara för att man blir så glad då. Alltså, den glädjen kan jag hålla med om den är, det, är, det är den största glädjen när man vinner i, i sista minuten på en feldömd straff eller en missad offside eller så men ehm... Den långsiktiga glädjen är större i att vara totalt dominant över de här små klubbarna ja, från stadsdelarna Men det är klart att jag vill vinna med 50-0 mot Bayern. Och... Vilket vi borde göra tycker ja, jag också. det tycker jag. Men det är fotboll det är ju fotboll, man vet aldrig vad som händer. Men jag, 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 det är jag klarar inte av den dom. aspekten. Men man kan inte liksom, eftersom du har, du har ju moment du kan kontrollera. Det är mm. så med allt i livet. Det här är en viktig läxa. Nu ska jag berätta något för dig Björn. Som du kan tänka på. Okej. Okay. Det, det du kan påverka, ska du lägga din energi på det du inte kan påverka, det är ingen idé att lägga någon energi på, för att du blir bara eh, ledsen och det är helt eh, i onödan att försöka tänka på det och nu är det så här, nu har du massa osäkra moment som du inte kan kontrollera du vet att AIK är mycket bättre än, än Hammarby det vet vi ju, mm. det är ju objektiva fakta ja. sen, sen har du ju osäkra parametrar som inte du och jag rår över, till exempel Lergeus, mm. eller mm. så att liksom det så är det det är, bara, det är livet. Men vi kommer ju vinna, tror jag. Alltså det finns ju ingenting som talar för Hammarby. Inte mycket. Det, det är som jag skrivit här, kan vi ens förlora mot Hammarby? Ja, klart vi kan. Allt kan ju hända. Ja. Jag tror att det är många som, skulle, som stör sig på det här snacket och att jag jinxar och att jag liksom bygger upp på något sätt. Men det... Jag, jag, i, i, den värld som, folk, eller, jag, ja, men I den värld jag lever i så kan inte Hammarby rubba AIK. Nej. Famous last words, skulle man kan säga. <laughs> Hörru du, hade du någon... Vi har inte Simon här idag. Så vi har ingen historia den här veckan. Men Martin, du har ju levt ganska länge. 
<laughs> så att jag tänker att du kanske kan berätta hur det var förr. Jag kan ju berätta, jag vet att de, när jag började gå på fotboll, ja. de, de som var äldre än mig, de som man så här, för de var ju Hammarby ganska ofta den riktiga fienden, nästan mer än Djurgården. Om man tittar på deras, vilka lag de hatade så var, det, var ju det Hammarby. Mm. Det är lite roligt, för för mig har ju aldrig, aldrig, aldrig Hammarby varit något annat än en lillebror. Det har aldrig varit... För mig, Djurgården är väl för all del också en lillebror. Mm. Men de har ju haft mer sportliga framgångar och varit en mer konkurrent om ja, platserna. och på det sättet så har ju liksom Djurgården, för mig är ju ett givet hatlag tillsammans med Göteborg. Ja. Hammarby är liksom Hammarby. Jag kan inte, det är inte så att, det, att jag är jätte, blir jätteupprörd. Jag har ganska ja. stor respekt för deras publik. För jag tycker att den är närheten nästan i alla fall till AIK. Inte mm. riktigt, men de är där uppe och nosar. Och det känns som att jag kan respektera deras släktakultur. Mm. Jag respekterar inte Djurgårdens släktakultur. Jag tycker det är verkligen är jävla trans. Skitlag. Det som Bayern också är duktiga på det är att inkludera bönder i sin läktarkultur. Ja, och det, det är väl därför de... Precis. Det är ju mycket bönder där. Mm. Nej, men, förlåt, du... men Södermalm är ju gammal klassisk bon- bonmark <laughs> i Stockholm om man tittar på hur Stockholm utvecklats. Ha. Norrmalm är ju, är ju stan. Mm. Och sen var ju landet börjar ju någonstans efter gamla stan och söderut. Det var ju där hela södra stationen är ju en gammal det kanske inte du visste, men... Nej, alltså, jag, jag kommer inte ihåg det, men det är så kul att du berättar om hur Nej. saker det var för <laughs> <laughs> Nej, men eh, Södra station och liksom medborgarplatsen är ju gammalt latrin... Eh, <laughs> latrin avdampningsplats. Det var för gamla stan. Då hade liksom, ja, ja. men det var ju slottet och så hade du liksom i gamla stan. Mm. Var, de ledde ju liksom latrinen ner i... Mo, ner i alltså det som idag är Södra station i Hammar, i, söd, på Södermalm. Mm. Där, liksom, det är ju kiss och bajs som är grunden för alltså, som var på medborgarplatsen vilar. Och det här är ju historia, det är inte... Det, det här är sant alltså? Ja, nej, ja. på riktigt. Mm. Det är alltså en, en... Man var ju tvungen därför, när man byggde, han, när man byggde Södra station så byggde man ju liksom på flytande såna här... Typ pontoner. Pontoner som mm. ligger på liksom ett träsk av latrin. Questa är la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck in una casa Det är ju det som är söder. Ja. Det är ju liksom klass alltså det är bönder det är, torpare. Det är, med, det är en hög med skit. Det är torpare bönder missbrukare <laughs> som har härjat där. Ja. Sen urminnes tider. Mm. Så är det kan man säga. Sen idag håller vi på färger så det man svart och gult och så. Mm. Men det är ju en annan historia. Det är början på en ny resa. Precis. För den stadsdelen så att säga. Ja. Men det är, ja, men, 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 klassiska AIK-minnen mot Bayern. Jag tänker, ju, jag, jag tänker ju på den här frisparken som Christer Nordin slår. Mm. Christer Nordin som har bra klipp i högerfoten. Han drar till där och gör mål! Det är fräckt och det är påpassligt. Ja, mycket, och det är Christer mycket, Nordin. Mycket, mycket jordbord av Christer Nordin men mycket slarvigt av Hammarby. Dels försvarsspelarna men också målvakten också inte var beredd på att någonting sånt här kan hända. Det måste man alltid vara förberedd på. Väldigt fint gjort av Christian Norin. Han har ju som du sa ett bra tillslag också och det bör ju Hammarby-spelarna veta om. Men, så där får man inte agera om man ska vinna ett derby på Råsunda. Eller också är det så man ska agera om man ska vinna ett derby på Råsunda. Hammarby målvakt inte med och ställer upp muren. Precis. Ja. Och då vänder sig Christian Norin till domaren och frågar för att slå bollen. 
Och sen ja, så dundrar ni in den nästan från halva plan. I öppet mm. mål. Medan de står och ställer upp muren. Ja, mm. det tycker jag är väldigt... <laughs> jag tycker att det är sånt jävla vackert. Och talande... En talande bild. Mm. AIK mot Hammarby. <laughs> Men som ställer upp sin mur så gör man mål och sen kan man gå vidare. Ja. Och Nordin knyter även lite och så går man tillbaka och kör. Ja, man behöver inte göra så mycket mer när man gör Okej. Okej, okay, vad är det historia? Det var historia. Mm. Det blir inte mer historia än så. Nej. Kommer inte du ha någonting du berättar, Jimmy? Vad är ditt klassiska minne? Ja, Rubart Bissa. Den, den, Rubart den Bissa jag är... Också på. Ja. Oj, 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 oj. Ja, det där måste ju vara årets mål. Det kommer från ingenstans. Det är Rubart som slår en bicikletas. Rakt upp i nättaket. Inlägg av Andreas Andersson. Och vi satt och pratade om annat. Vi tänkte, här kan väl inte hända någonting. Helt otroligt. Vilket mål. Mats Rubart. Bra anfall igen av AIK. Låter det komma runt på kanten och ett inlägg som till synes kommer bakom Rubart. Men han gör en konstbark. Jag talar om konstbark. Och Lasse Eriksson kan bara titta på. Ja, den ska vi inte klandra Lasse för. <laughs> Vilken bicikletas. Det är ett cirkusnummer. Först en klackspark i mål och sedan en bicikletas. Vad håller de på med? Är det Brasilien vi ser? Eller är det AIK? Eh, och det, är, ja, det, det har man ju sett så många gånger på Youtube efteråt också Så man, den man hör är Janne Hägefors som säger Är det Brasilien vi ser eller är det AIK? Eh, det kanske vi kan spela upp här också i, i Acast Just det eh, Så kan ni få höra, eller se klippet till dem Vad är det vi ser? Är det Brasilien eller är det AIK? Fantastiskt Rubartinho Det var, det var 5-2 i den matchen och det var ett av de bästa tiforna någonsin Um, jättefantastiskt uh, kaos uh, bengaler och konfetti och... Mm. brinnande läktare på råsunda ja, det var fint uh, okej, okay, det var historia jag, jag har en det enda grej... som är tråkigt med den bildsevensen som är helt fantastisk jag har också sett det många gånger på mm. Youtube är ju, är ju att det är Ole Nordin va, som springer ut i jogging ja. joggingkläder och firar det känns inte så AIK men det var väl inte så farligt Om det kän- just det Känns ju inte så mycket AIK. Det är inte som bilderna från Champions League när Stuart Baxter springer fram och knyter näven lite vid höften och tuggar tuggar med. Nej, eller Micke Stare som springer ut med Stone Island. <laughs> <laughs> när han springer ut och kramar Kenny Pavey vid guldet. Det är fan den klassiska... Ja, det är en klassiker. Men du, jag har en grej jag skulle läsa upp. Ja. Um, innan vi ska ta in um, vår gästur mm. uh, i studion. Ja. Uh, och jag fick ett mejl uh, precis här innan från um, en kille från uh, Supporterakademin inför derbyt på um, lördag mot Bayern. Um, och han vill inte riktigt säga... Åh, oh, det är Linus heter han. Uh, han vill uppmana alla, främst i Solna, men jag kan tänka mig i hela Stockholm egentligen. Han vill uppmana till, häng ut flaggan. Häng ut din flagga tills på lördag. Låt den svartgula fanan stolt och majestätiskt fladdra i vinden. Flaggan med världens vackraste emblem... Ett emblem som inte bara är världens vackraste, det tillhör också Sveriges största klubb. På lördag, en dag då det är dags att skriva nya kapitel i historieböckerna. Det är första gången på nästan sex år som ett derby ska spelas mellan AIK och Hammarby. Det är också nästan nio år sedan den så kallade Rodföreningen från Söder vann ett derby mot oss. Och tillvaron för de två rivalerna har varit väldigt annorlunda de senaste åren. Samtidigt som AIK har vunnit titlar, spelat i Europa och varit ett topplag- har det tagit Hammarby hela fem säsonger att återvända till svensk fotbolls finrum. Likväl är det där vi pratar om mycket och vi har gång på gång genom historien sett att en tabellplacering inte brukar spela så mycket roll strax innan domaren för kvällen blåser in sin pipa. Så häng ut din flagga. 
Från din balkong eller från ditt fönster, låt den vaja stolt i vinden och visa samtidigt hela världen och speciellt vraken från söder vilket lag de är på väg att möta. Visa vad det innebär att möta Sveriges största klubb. Om vår vision slår in kommer det synas en flagga från varje balkong och fönster i Solna på matchdagen. Hjälp oss att få den att slå in. Mm. Vad säger du Martin? Kommer du hänga ut i flaggan? Ja, jag bor ju inte på, i Solna. Jag bor ju på Kungsholmen. Mm. Men, jag, jag men det är kan... också en AIK-stadsdel. Det är det, absolut. Jag, jag ska, jag, från min balkong hänger ju en flagga varje dag. En AIK-flagga? Ja, men även då. Även på lördag mm. hänger den där. Jag kan mm. också hänga ut en handduk, kanske en AIK-handduk, om det underlättar. Men jag tycker de uppar Hammarby lite för mycket i den där. I där. Alltså så viktiga är inte Hammarby. Det är inte liksom... Vi, vi kommer att spela många viktiga matcher. Det här är inte den, den viktigaste matchen. Är det inte. För dem är det ju det. För Hammarby är det ju så här stort. Mm, jag förstår vad du säger, men det, samtidigt så är det en, det är en, jag tycker det är en viktig match inför den här säsongen. Mm. Um, vi vill också passa på att tipsa, det säger de här också Har du ingen flagga så finns det på AIK-shoppen Så ja, det, det är bara att gå dit och köpa De har öppet hela tiden fram till på lördag mm. Jag tycker så det hänger varje dag, AIK-flaggor Ja, uh, absolut Utom balkongerna, inte bara på lördag, mm. jämt min, min kompis Erik, han har alltid haft sin AIK-flagga hängande mm. utanför Det tycker jag det, Varför inte? Varför bara rätt. på match då? Jag ska, jag ska också göra det nu Nu ska jag gå och hänga upp en AIK-flagga ja. hemma Bra um, vi har en intressant gästur. I ja, dag. verkligen. Uh, Jätteroligt. Ja. Höken. Höken. Höker Höksson. Mannen som alltid går när det, när det är möjligt att gå. <laughs> Hör du så? Han, han går alltid när han kan gå. Ja, nej, men ja. han gör ju det. Han går ja. ju jämt. Går, går det att gå liksom, på högerkanten, då går han. Ja. Det, det, och det bland annat ska vi prata om. Ja. Um, så att... Um, jag vet inte om han har kommit nu, så får vi ta och släppa in honom helt ja. enkelt. Fråga vad han, vad han, vad han äter till frukost, skulle jag vilja höra. <laughs> Som får honom i den enorma beslutsamheten att bara gå. Ja, och det, det, det är tråkigt för nu ska du lämna oss ja, för den här så veckan. måste jag gå. Nej, men du är tillbaka nästa vecka. Och då, jag ska gå cross, då... jag, vet du vad jag ska göra? Ja, berätta. Jag ska, gå, jag ska äta middag ja. med en dejt, men också ska jag krossa en fönsterruta. <laughs> Nu har jag tänkt på det. Du sa ju det att, att man ska hänga ut sina AIK-flaggor. Ja. Och fram, utanför hennes... Alltså en granne till henne har hängt ut en Djurgårdsflagga. Ja. Och jag tänkte på det så här. fan kan man göra det? Det är sån öppen provokation. Han tigger om det. Så jag tar krossar den. Gör det, gör det, gör det. Yes. Och, men du, nästa vecka är du tillbaka. Och, och då är det en jättekul gäst. Ja. Som jag tror att du gillar mycket. En fantastisk gäst. Mm. Mm. Så att, och då ser vi fram emot att köra på Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Så ha en trevlig kväll, Martin. Ja, men detsamma. Och uh, lycka till. Tack. Jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Så so, uh, Jimmy needs to uh, do a sort of a soundcheck okay. uh, So maybe you could just uh, talk a little and tell us uh, what you had for breakfast Martin, <laughs> Martin really wants to know what you had for breakfast What I had for breakfast? Yeah. Well I showed up and, at Kalberg And I ate uh, yogurt mm-hmm. with muesli Ehm uh, And some vegetables. Yeah. yeah. Vegetables. Yeah. <laughs> okay. Tomato it's... and something. Okay. <laughs> uh, it sounds good. Uh, what's a typical uh, Icelandic breakfast? Everybody asks me this. What do we eat in Iceland? Yeah. Uh, it's the same. It's just a. Uh, it's not different. Is I is Iceland very similar to Sweden uh, as, yeah, a, actually, as a culture? Yeah, it is. It's yeah. really similar. Do you eat tacos on Fridays? <laughs> Not every Friday, but I love tacos. Yeah. Yeah. Okay, that's nice. <laughs> um, okay. Uh, okay. Hello and very welcome to Radio Rosunda, Höjkur. Uh, yeah, that's good. That's good. <laughs> uh, it, there's been discussions about your name because it's it's spelled entirely different uh, in Swedish, you know. Yeah, exactly. It's hard to pronounce, and uh, every fo- foreigner that played in my Icelandic club uh, had a hard time saying it. So. Okay, so it's the same in Iceland. They don't know. <laughs> Icelandic people know how to say it, but yeah. I mean, yeah, it's hard for you to pronounce it. Well, uh, yeah. When we know it, it's easy. Yeah, actually. But it's uh, it's a it's Höker Höksson. Yeah, that's that's, that's pretty good. Yeah. Excellent, <laughs> uh, because they were actually I saw uh, on online uh, Saturday when you, they played the game. Um, some supporters were really upset with the way the commentator uh, pronounced your name because yeah, okay. it's, it's spelled Haukur. Yeah, exactly. But okay, so now we know it's Höker. Uh, yeah. Uh, so it's very good to have you here. Yeah. Thanks. Um, We um, this is a, you're actually our first Icelandic guest. Yeah. Um, we've had uh, Icelandic players in uh, Oiko before, uh, but ah, uh, <laughs> Martin Martin wants to know if it's okay if we call you uh, Höken. Höken. Yeah, it's like the hawk. Yeah, it's no problem. Okay, so, so that's <laughs> really good. <laughs> so Martin <laughs> wants to call you uh, Höken. Yeah. <laughs> okay. I mean, so uh, so. Hey. I'm used to everything. <laughs> You're used to everything. Yeah, okay, yeah. You, you accept anything. Yeah. yeah. Okay. <laughs> so anyway, uh, Hörken, uh you're uh, the first uh, Icelandic guest, but we have had uh, Icelandic players in Oiko before. Yeah. Um, for instance, uh, Helgi Danielsson was. The yeah, last exactly. One. Uh, do you know him? Uh, I played with him uh, in the. I knew him from the national team a mm-hmm. little bit, but not a lot. No. Uh, uh, he's a great player. Yeah. Uh, did you talk to him anything about uh, Oiko? No, actually, I didn't. I was thinking about doing it, but I uh, I didn't. Okay, um, yeah. but um, how uh, before you came to Oiko? Did how do you know for how long time uh, the club was interested in you? Uh, it took forever for me. I mean, uh, I knew that Tobias would, was watching the games over the summer in Iceland. Mm-hmm. My manager or my agent told me about it. So. Um, 
And when the club starting uh, talking to my club in Iceland, um, they turned down the offers at first. Mm-hmm. So I was getting pretty anxious because I obviously want to go. Yeah. So, but finally, they got to an agreement. So I was really happy and relieved when yeah. that happened. So they were they were scouting you all the way from the summer. Yeah, they was like four or five games. I okay. Think. Yeah. Uh, so that's very good. Um, yeah. Did you um, when you when the clubs were agreed? Um, mm-hmm. Did you know anything about Oiko before that? I just knew it was the biggest club in Sweden, mm-hmm. and uh, I didn't know anything about the history. But I just heard that it was a really big club. Um, yeah, and the biggest club in Sweden. Yeah. Did um, Did you talk to anyone from the club uh, before deciding to, to come? Um, I went with my girlfriend yeah. here. They invited us to the last home game mm-hmm. last season, and I talked to Björn and uh, Alm yeah. and Tobias as well. And we went out for dinner, and uh, yeah, I was really pleased. And, uh, can, can you tell me a little bit about, about <laughs> that night? What did they talk about uh, about the club? I mean, about the club. Yeah, uh, or, or, or about uh, yeah. Anything. They just said they they were interested interested in me, mm-hmm. and uh, they thought I was a player that they needed. So yeah, and uh, I like the club. I like the pitch. Mm-hmm. It's obviously obviously a huge club. So yeah i i ins- instantly decided that i would like to play here mm. but did you have uh, any interest from any other clubs at the same time yeah there was a little bit of interest from other clubs in denmark and norway and mm. also here in sweden yeah but after i heard from the interest that i had i didn't really think about anything else well, how, how come how it's just uh Oiko. because i just knew my agent told me it was a really big club mm-hmm. and also uh, like Alm talked he wanted wanted me to come and that's really important mm-hmm. to play so yeah i mean uh, that's why i wanted to come but did they did they uh, when they talked to you uh, when you were here uh, at mm-hmm. dinner did they tell you why they wanted uh, you uh, in the club uh they told me that I mean, they needed someone who was quick and uh, strong in the air as well, mm. and had a good right foot. And I believe that I uh, have got those things. And yeah, that's what they talked about. Okay. So I, they they talked about that I was a player that would suit them to mm. play right back. So. And did you also know that um, what the situation was? Uh, we had uh, we had a right back uh, that the contract ended last season. Yeah, Lorenzen. Yeah. Yeah, they told me about it. Yeah. So, yeah. so was track <laughs> uh, Was it an, e- an easier choice since you knew that there were a little competition uh, at your uh, position? No, I mean there's at, at a big club like Aikau. Oh, there's always competition, no yeah. matter what. You have to play well. You have to do well in training because there's always somebody to take your spot. Yeah. And it's healthy for you as well to have a competition because that makes you want to do better. So. That wasn't the reason, but of course it's nice to feel that you are the first choice. Yeah. So of course that's a factor in my decision. Who who would you say is your main competition for the right back? I mean, there are a lot of players who could be put in this position, but uh, I mean, Kenny Pavey has played the one game that I lost this uh, preseason, the yeah. first game. So and he's a really good player. So I have to be on my toes. Mm-hmm. 
Jain Jupiter's bolt is in her jagnet. Jason Nabe, Bahuis, Fisk Recept. So Mistrap from Marcus Jonsson, you're in 100%. Yeah, but uh, I agree with you. You are probably the first um, choice for the the right back. Um, I think that uh, when you came to Oikoi, uh, nobody knew who you were uh, yeah. in any sort of way, and uh, we were pretty worried that we had um, we had recruited uh, an inexperienced uh, right back from uh, Iceland. Uh, yeah, exactly. We didn't know anything about you. Yeah. Um, do you feel? Um, Are, are you? Do you feel secure about starting this level, uh, the Allsvenskan this year? Yeah, I feel after have playing these training matches we played, I feel that I've done well. Um, of course, you start when you start at a new club. It takes always a little bit of time to get into the rhythm of the team, mm. and it's important to know the players, and that takes a little bit of time as well. So, but I think I've done well. Uh, I just start by trying to do the basic, simple things well, and the other follows like more complex attacking things. Okay. Uh, in, uh, in in what way would you describe uh, the more complex things? What was more complex? Uh, like, <laughs> like when you're attacking, you have more confidence uh, doing the things you're used to. Mm. Like it takes a little bit of time to get into your confidence like that. Yeah. Uh, because it's uh, funny because me and Martin, the other uh, program host here, uh, uh, we always we always talk, especially him, talk about how extremely offensive you are as a player. Yeah. Uh, 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 that uh, as soon as you have a possibility to go forward, you go forward. Yeah, actually. So it, it feels that <laughs> it feels like you are very confident. Yeah, yeah, yeah. I, I mean, I am confident, but yeah. yeah, I mean, I like to go forward whenever I can, but. Uh, But of course, you have to be back in your position, mm-hmm. and uh, I feel that I can handle that. Yeah, um, but is it because since you're so extremely um, f- forward-going, uh, offensive mm-hmm. player, um, have you always been uh, a right defender, or, or have you been playing uh, more offensively earlier in your career? When I was younger, I used to play and um, um, as a right winger. Mm-hmm. Well, but that was when I was really young, and also I played as a striker, yeah. and I was like 14 or something. Mm. But in like the highest level, I always played as a right back. Okay. So yeah. But when you uh, when you go um, um, as much as you do, uh, the rest of the team has to take a lot of defensive responsibility. Um, yeah, of how, how do you say? Would you say that this has been working so far? I mean, in the last four games, it's it's been working really well. Mm. We've conceded zero goals, and there have not been a lot of opportunities for the team to score. I would, I feel so, and I also feel like when I go up, I have the stamina to go back. So, but Dixon, he's really clever yeah. to cover the space. That's like if I go up, he would cover the right back if there was any trouble. Mm. So he's really clever like that. He knows what to do mm. in those situations. But you, you believe you also have the stamina to, to cover 90 minutes of running uh, back and forth? Uh. Uh, yeah, I mean, I'm used to it. I'm yeah. used to doing a lot of overlaps and uh, and crossing the ball and running back. So uh, that's what I've been doing for since since I started playing, you know, at the highest level. Mm. So. Is that uh, if you would describe yourself as a football player, um, except for uh, running uh, a lot and uh, doing overlaps, uh, what would you say uh, your other qualities are? I would say I had a good foot to cross the ball. That's probably one of my strongest uh, assets to mm-hmm. cross the ball. And uh, yeah, I would say I'm pretty good in the air as well. Um, strong. Yeah. 
Yeah. Um, actually, uh, people don't see because this is radio, but I, I was a little bit surprised when I saw you because you're um, a little bit bigger than most uh, football players. Yeah. yeah. Um, is, do do you do a lot of uh, weightlifting? <laughs> I mean, in Iceland, we the preseason is so long. Yeah. Uh, is it longer uh, than in Sweden? It's really long. I mean, the season is for like uh, five months. Yeah. Or four, and then the preseason is just the rest of the year. Yeah. So in Iceland, it's a little bit different. The training we do, we do a lot of heavy lifting. Mm-hmm. That's why when I came to Sweden, I was a little bit not used to the training we do here because it's more like core and more like intense. Mm-hmm. So I got really tired after the trainings we did with Lee, our fitness coach. Yeah. So yeah, that's the difference between the preseason in Iceland and here. Here is more intense for the pulse, yeah. but in Iceland it's for heavy lifting. Okay. Um, would, you, would you say that that's also a difference between Icelandic and Swedish football, that it's more physical in Iceland? Or? I wouldn't say that. I mean, there are a lot of, uh, there are more good players here than there are in, in Iceland. Mm-hmm. So, of, therefore, the quality is higher here in, in Sweden. So, I wouldn't say that there, there was a lot of dif- difference between the physical part of the game. Okay. I wouldn't say that. Uh, but uh, otherwise, if you compare the football in from the league in Iceland uh, mm-hmm. uh, with uh, what you've seen so far in in Oiko, yeah. what do you think about the differences? The differences for me, I think the tempo mm-hmm. it's 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 a lot higher. You know, passing the ball, uh, you have to be quicker. You have to think really quickly. Mm-hmm. In Iceland, you have a little bit more time on the ball, so that's also what took takes a little bit of time for me to get used to. When you get the ball, you have to think a little bit quicker. You have to be quicker at everything you do. So yeah. I think that's probably the uh, uh, most difference, yeah. Okay, uh, but if you look at uh, tactics, for instance, uh, would you say that uh, the Swedish coaches, uh, Andreas Alm, for instance, does he, mm. um, is it similar to the, how the coaches work in, uh, in Iceland? Uh, of course, it's a little bit more professional here. Mm. I think... Uh, Andreas, uh, I think he is always working on the opponent when we're going to play him. He's like the week before he works every day like to see what what we should do. Mm-hmm. So I think it's a little bit more professional uh, compared to Iceland in those areas. Okay, but, uh, but um, also looking to uh, at your your own tactics. Um for instance, Oiko is playing um changing the the system mm-hmm. this season. Uh from Oiko has been a club that's been playing 4-4-2 systems all the time yeah. since the, the beginning of time mm-hmm. uh, so it's uh, a little bit of, of a big change to switch system uh, yeah. but it seems to be working so far but how, how is it uh, very different for you to play 4-3-3 or is no, it something it's, you're used I'm to I'm used to it okay. we, at my old pl- club we played 4-4-3 so 4-3-3 yeah. sorry <laughs> So you didn't have an extra player? No, no, no. we didn't. <laughs> uh, but um, is this a system that you prefer? Yeah, it's a system that I like really much and I'm used to it. Like I said, we played it in Iceland and mm. uh, yeah, I feel really comfortable playing the system. And it's also uh, a system that's uh, good for uh, an offensive um, right back. Yeah, exactly. Uh, because um, you take care of the... Of the um, yeah, of the wing. Of the uh, wing, thank uh, you. <laughs> <laughs> Johnson, Johnson, 
Jag är Niklas Karlsons punktmarkering uh, okay, but so far uh, you've been uh, here in Stockholm for um, three months now, yeah, or two months actually. Two months, yeah. Uh, how do you like it here so far? I mean, I like it really. It's really cool. Yeah, yeah. I mean, uh, where, where, just, where do you live? I live in Kungsholmen. Yeah, yeah, with my girlfriend. Mm-hmm. She came here with me in January. She's from Iceland as well. I mean, we've just been settling in. Hendrik has been helping us with all the stuff, the bank stuff, and getting our cards and our identity, Swedish identity. Mm-hmm. So, yeah. I mean, and that's all worked out well. The apartment is just about to be ready now. That's good because my parents are coming to watch yeah. the game. Yeah. Um, so the apartment had to be ready before they came. Okay. So that's really yeah, I I like it really much. Mm. And you live uh, in the same house as uh, Fredrik Brustad, right? Yeah, we uh, live in the same house. Are there any other Oiko players uh, nearby? Uh, no, I think uh, most of them live in Solna. Yeah. Yeah. So uh, just Fredrik and me there. Yeah. And yeah, you become uh, Fredrik when he was here. He said that you become good friends. Uh, is this true or is yeah, he just uh, telling us? Yeah. <laughs> It's true. It's yeah. true. We're really good friends. Yeah, yeah. We play FIFA together, and uh, I always win. Of course, yeah. he's terrible. <laughs> <laughs> of course, and your girlfriend is really tired of him being around all the time. Yeah, yeah, yeah. yeah. So, yeah. Actually, he doesn't have a girlfriend. So when oh. we're playing FIFA, we al- always uh, go to his place. Yeah. But yeah. I'm sorry, he has a girlfriend now. He has. He a girlfriend just now. started with a girl. Yeah. Oh, of course. <laughs> <laughs> sorry, Frederick, if I wasn't allowed to say this. <laughs> Yeah, so uh, all the female listeners, uh, I'm sure, are uh, are very sad uh, or uh, upset right now. <laughs> may- maybe not. Um, sorry, this is, a, this, is a pro- this is a football podcast, not a, a gossip podcast. Uh, so uh, anyway, uh, so you and uh, Fredrik, you go to practice together, and you, you hang yeah. Out. When I didn't have a car, we I always went with him. Yeah. So, but now I have a car, and we uh, yeah. Okay, uh, but, but the rest of the team, who do you get along with the most? Uh, most I mean I get along with everyone yeah. uh, they're all really nice guys but when you come to a new club uh, and there are a few new players you always bond kind of with them mm-hmm. first so Johan uh, Sauli I um, like them really well really yeah. much okay um, but would, um, looking at the, at the entire squad then how would you um, describe it uh, first of all are, are you surprised with anything uh, with the squad uh, did you think that it would be different no honestly I didn't I expected the quality to be good mm-hmm. uh, I expected them to have a lot of good players and that's what I realized I mean the young players at the club are really talented So yeah, uh, I wasn't surprised at how good the players are. But if you look at uh, if you look at it socially, uh, is it uh, what you expect? Expect um, uh, sort of the the, um, the dynamics of the group, or uh, yeah, I mean everybody's really friendly, and I think uh, as a group everybody gets along really well. Mm-hmm. So I don't know if it was a surprise, but you don't know what to expect. Always when you arrive at the new club, you don't know what to expect. So mm-hmm. but. Everybody gets along really well. Okay, well, looking at the players, uh, the young players are very talented. Yeah. Everybody that's coming here, it's just keep saying the same thing. The young yeah. players are really talented. Yeah. But if you if you look at more specific, do you see that there's some player in the club that's that you're really really impressed with? Someone that's uh, ready to take maybe to take the next step to go to a bigger club in Europe? Of course, Nabil. He's he's really good. Yeah, yeah. I mean, it's uh, it's crazy. 
Uh, and Nicholas also, he's really good as well. Yeah. Yeah. Um, and uh, what do you think about uh, Dixon? Uh, Dixon uh, too. <laughs> Dixon, he's really, really nice guy. Yeah. We lived together. Um, together, we lived at the same hotel. Mm. I lived with my girlfriend, and he lived with his. Yeah. Uh, and I get, I got to know him a little bit before we, like, uh, before we got to know everyone else. Mm-hmm. So. I mean, yeah, he's a really good guy. Because uh, I'm asking because uh, when he was here um, afterwards, because uh, he was here in, in one of our first programs uh, this year. Yeah. Uh, but afterwards, when we were outside uh, talking, uh, because he didn't want to mention anyone special. Uh, but when we were outside, he said that uh, one player he was really impressed with and that had um, a big future ahead of him uh, was uh, Hayker. Yeah. Okay. Um, what do you say about that? Yeah, I mean it's a pretty nice compliment from him. He's a experienced player, played with great clubs, and yeah, it's it's really nice to hear that he said that. Yeah, because, exactly. He's played with really, really good players. Yeah, and exactly. So, um, what 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 do you think uh, that he sees uh, with you that he's maybe seen uh, other places? Uh, I don't know, honestly. I mean, uh, obviously, I think I'm a good player, but I don't know. It's hard to say. Okay. <laughs> um, let's let's return uh, a little bit to Iceland because uh, I think Iceland is a very fascinating uh, country. I, I know very little about it. Yes, it is. You've never been, nor? No, I, I really want to go. Um, And I just love uh, the language. And I'm looking here right, right now at the names of your earlier clubs. Oh, yeah. And th- this is amazing. Knaspenfjellar um, Reykjavikur. <laughs> yeah, exactly. <laughs> <laughs> Could you do it once again, oh. really, really slow? Knaspenfjellar okay. Reykjavikur. Yeah, that's, that was your first club, right? No, my first club was Knaspenfjellar Akurerar. Yeah, I thought that was what you said. <laughs> no, that wasn't what I said. <laughs> I'm, I'm, I'm even reading it. Uh, okay, your first club was Knattespirnufelag Akureyrair. Yeah. <laughs> and, and then you went to a bigger club yeah. uh, in Reykjavik. Uh, Knattespirnufelag Reykjavikur. Yes. <clears throat> Is it true what we Swedish think? that? <clears throat> sorry. Because um, when we think of Icelandic uh, language, uh, we think that it's about the same as Swedish, but you add uh, the letters you are in the end. So it's uh, yeah. Reykjavikur. Yeah, uh, in yeah, Swedish yeah. we say Reykjavik and then Reykjavikur. Yeah, actually. Uh, is it true? Do you have a lot of uh, UR in the end of uh, your language? Yeah, we probably do. Yeah. I mean, it's hard for me to notice it because I'm so used to it. It's natural for me. But yeah. uh, I understand that you you feel like it's a lot of it. But but the language is uh, for me it's really really strange. But it seems to be um, my experience is that the Icelandic players coming to Allsvenskan learn Swedish really really fast. Um, I've seen it in other clubs and Helgi. I mean he he'd been in other clubs in Sweden as well, but he spoke perfect uh, Swedish. You wouldn't know that he was from Iceland. Yeah. Uh, are are you working anything on on the language? <coughs> I'm not. I'm not. Uh, I'm not going to any classes or nothing like that. No. But uh, yeah. I've, few of the guys in the national team play in Sweden so and many of them say that they learned Swedish in about six months yeah so hopefully that will be the case with me also 
But is it, um, do you speak, um, do the players in the club speak mostly Swedish or do you, would you say there's a lot of English as well? There is a lot of English because yeah. Dixon obviously doesn't understand a word of Swedish. No. And he's always really confused when the coach is talking Swedish. <laughs> <laughs> how, how would you say that uh, you notice that he's really confused? Yeah. Is he talking about it? I, I don't know. He's like, what the fuck is he saying? <laughs> yeah. No, I don't know. Uh, yeah, he's just confused. He doesn't know what what he says. And and uh, like in the dressing room when Alam is... Uh, <laughs> Talking in Swedish and then looks at Dixon. He, Dixon says like, "Coach, I don't understand the word you're talking Swedish." Yeah. <laughs> so we, <laughs> does does Andreas speak more and more English instead? Uh, so. Yeah, yeah. He like he explains everything first in Swedish. Yeah. Um, and then he talks English okay. as well. So yeah. But do you think that you get uh, the same uh, amount of tactic information as the guys in Swedish? Or is it just yes, a quick I think so. I, if I if I need to know something, you will come and talk to me and explain it to me. Yeah. yeah. Okay. Um, but hopefully you'll get to learn the Swedish uh, pretty yeah. soon. Uh, anyway. Yeah, I hope I hope I will, and I feel like I've made some progress now. I mean, I understand a little bit. Yeah. But I don't talk a lot. <laughs> but uh, would you say that it is sort of similar to uh, Icelandic yeah, in some ways? It's similar. Yeah. yeah. I th- I think I hopefully it will take me about six months or something yeah. to get it. Okay. Uh, the problem is that you hang out with uh, Fredrik all the time, so yeah, you exactly. might start speaking Norwegian <laughs> instead. Yeah, we talk always English together. So you do. Yeah. Okay. Uh, you you started to um, sort of um, play in the Icelandic national team. Mm-hmm. Uh, you were with them on the, their winter tour. Yeah, yeah. Right? in Orlando, Florida. Yeah, in, exactly. Yeah. Um, Have you had any experience earlier with the national team? I was in that? the group against Turkey, yeah, as well in the summer for the qualifiers yeah. for the European. Um, but that's that's about it. I just started like making my way into the team. Mm-hmm. Uh, uh, but when you were with the national team in Orlando, uh, did you get to play anything? Yeah, I played. Uh, the defense was switched out one defense played one game mm-hmm. and then other defense played a whole different defense played the last game okay and i played the last game how did it go it went well i mean i played well but uh, i was unlucky i gave a penalty oh the guy he was going to cross the ball and his leg hit my shin when he was throwing it backwards and yeah Oh, that's bad. I, I wasn't a good start. <laughs> no. Um, did you talk anything uh, to um, the, the coach uh, Lars Lagerbeck? Uh, I talked to him a little bit, but did he say anything about your chances in the future? Uh, no, he didn't say anything. No. Uh, I, I think he doesn't really talk to players like that. No. He's a really quiet guy, and uh, but he obviously knows a lot about football. Yeah, but uh, he doesn't talk a lot about. Uh, individually, I think. Hmm. But I, I think from from what I've heard, and I've talked to some people in Norway, I think uh, that one of the goals for you is that you should uh, actually become a starting player in the Icelandic national team for uh, because this is good for Oikoa because mm-hmm. I think that they will, they will see a future where they will sell you to a bigger club in Europe. Yeah, exactly. So the first step is that you would be an ordinary starting player in the national team. Mm-hmm. Is this something you've been talking about as well? With yeah, yeah, it's absolutely my goal to get in the uh, squad and uh, be be uh, like uh, be always in the team. Mm-hmm. So, yeah, that's my goal. Oh, absolutely. Okay, um, and the Icelandic football is actually it's probably better right now in national level than the Swedish national team. 
Yeah, th- probably is. <laughs> I think that uh, they're higher up in in the ranking actually. Um, yeah. uh, and I've also because uh, this week I've been actually talking to uh, this person who's doing research on youth um, uh, talent talent development, mm-hmm. uh, and he says that in Iceland you're working this, uh, you're doing everything right. Yeah. Uh, every, everybody's been talking about Belgium, so and so because mm-hmm. they're they're doing everything right, but they also got this very talented group of people, yeah. so they could do anything practically and mm-hmm. do it right. But in Iceland, uh, they're working in a very special, more game-focused uh, talent development uh, that they're focusing on on always playing matches and match yeah, yeah. match like training instead mm-hmm. of instead of doing. This, uh, technique practice they do match practice and f- then focus on technique during matches yeah um, I mean uh, I don't actually know a lot about that no. what we're doing right or wrong I mean but it, but you can it see looks that, like it's working yeah because there, there, there are besides you there are a lot of uh, Icelandic players playing in bigger leagues yeah exactly like uh, we have a really good team now uh, Gilvi Sigurdsson who plays for Sonsi yeah he's really good He's probably our best player. Mm-hmm. And also there are a lot of players playing all over the world. Uh, uh, yeah, really good players in the team now. Yeah, um, You are uh, now you are 23 three years old. Um, I thought I read that you were born Yeah, I'm born in 91. 91. Yeah. Okay. But I'm yeah, I'm turning 24 in yeah, September. That's right. That's right. Yeah. Yeah. Uh, so what are you, what are your ambitions for the future? My ambitions, like I said, uh, my goal is obviously to play for the national team. Mm-hmm. Um, and now, uh, I don't like to think about the future too much. My goal now is to play well for Aikau. Mm-hmm. And when you play well for Aikau, you never know what happens. I think that's my my first and foremost goal, Yeah, to play well for okay. Aikau. Uh, and the Aikau is... Um in in my opinion, it's a good club to be in to test yourself for bigger for bigger challenges because the pressure is uh, quite big in, yeah, exactly. in this club. Mm-hmm. Uh, have you experienced anything uh, from <coughs> about this pressure so far? Yeah, I mean, uh, obviously, there's always pressure from the supporters. Mm-hmm. They want us to do, do well, and uh, of course, the coach and the staff uh, they want us to do, do well as well. Yeah. So. But it's also it's really good to have pressure. I feel it makes you work harder. Yeah, so, because yeah. Uh, thinking about this, uh, this Saturday we have uh, a very, 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 <laughs> very important game. Yeah, yeah. Uh, it's um, like I said earlier in the program. It's uh, probably the most important game of the season. Yeah. Um, in in some ways. Yeah, I'm really excited. Yeah, not not game. to put too much pressure, <laughs> <laughs> but. Um, it's um, it's the first time. Uh, this is a, like a huge rival to us, mm-hmm. Hammarby. Um, they've been there. It's a derby match, and yeah, yeah. they've been a rival to us for uh, many years. Even though they're usually in lower um, uh, regions, or yeah, lower yeah. leagues, um, they they still uh, they have a big fan base, and it's mm-hmm. a very big rivalry. Mm-hmm. And they are they're coming up from this second division with a lot of energy and a lot of uh, a lot of supporters. They have a lot of new supporters uh, yeah, from okay. around the country, um, and. It's very important for us to show who's in charge. You know? mm-hmm. Yeah, um, I understand what you mean. <laughs> yeah, um, but um, and I heard today that we've sold uh, about forty thousand tickets for the games. Yeah. Uh, exactly. What's the biggest crowd you played for so far? I'm, I was used to like two thousand people at our home games in Iceland. Yeah. But the, probably the biggest crowd I played for when I played against Celtic mm-hmm. in the 
for qualifiers for the Europa League. Yeah. Uh, in Scotland, there was about 30,000 people. Okay. But I think the atmosphere at uh, Friends Arena is going to be much better than that. Yeah, I think it's uh, Saturday is going to be crazy. Yeah, um, I think so too. Um, but how, how do you feel uh, about this? Is th- does this make you nervous uh, thinking about the game? Oh, it makes me excited. Yeah. I'm really excited to play this game. And obviously it makes me want to do well for the supporters and... Yeah, I think we're going to do well. Mm-hmm. Uh, do you think that you will be able to, uh, to focus uh, on the game? or, For instance, if um, this is not going to happen, but if, for instance, Hammarby would um, would maybe score two goals against us in the first mm-hmm. half and we, we're not playing very well, uh, the pressure from the fans will be really, really... It's sort of a negative pressure. Yeah. Have you ever experienced anything in that uh, way? Do you uh, think? No, I have never experienced anything in that way. But I think I could handle it. Yeah. I think so. It's good. Uh, you can you can also talk to Henok about this because we we had several discussions with him about this during last season. Yeah. Okay. Uh, he thinks that we should always be supportive instead yeah, of okay. um, instead of <laughs> um, demanding. Yeah, 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 I know what you mean. Yeah. Um, but um, but uh, hopefully it's it's gonna go well. Uh, we played two matches so far in the cup mm-hmm. um, against uh, teams maybe worse teams than Hammarby. Yeah, yeah. Um, and you started both of those. Those. Mm-hmm. Um, how, could you, if you would rate yourself now, yeah. how, how good would you say that you are on your on your level? Are you at the top of your level now? Are you? I think I still have a lot to offer. Yeah. A lot to show. I in the first few matches you play for a new club, it's like you want to start by doing the basics well, mm. doing the simple th- stuff well, and like I said earlier, yeah. doing the simple stuff well, and then the more clump- complex stuff uh, follows. Yeah. So yeah, I think I've I've done the simple thing pretty well. Mm-hmm. So uh, yeah, I, I would say I've played pretty well, but I still have uh, a lot to offer. I feel. Do you have Have you scored a lot during your career? Uh no, I haven't scored a lot. Uh I think I scored one uh goal last season. Mm-hmm. Uh but I had 12 assists or something. Um and one or two goals the season before. Yeah. So I haven't scored a lot. Okay. Uh do you have a, what's your role at corners? Do you have an offensive role in corners? Uh in the first two matches, not in the cup, but the friendly, I was inside, but yeah. in the last two matches we played I was uh, like the one in the back, okay. not inside the box. Yeah. So I don't like that. No, I'm joking. Because <laughs> <laughs> it's less, uh, it's, it's harder to score. Yeah. Yeah, exactly. It's yeah. harder to score. <laughs> but actually, it's uh, it's impressive because we started to score at corners in Oiko. Yeah, uh, exactly. we've, we haven't done this in several years. So yeah. this is. A I good think start. we're really good at uh, corner uh, set pieces. Yeah. Johan here is a really good uh, free kicks and corners. Yeah. Really, really good. Would, would you say that this is uh, what's. Um, makes us so good at corners is it, is it Johan's foot uh, it's Johan's foot as well as strong and big players yeah. we have quite a lot of tall players mm-hmm. Sauli Nua Dixon uh, Nisse yeah. all strong in the air so yeah that's what makes us dangerous in the box mm-hmm. sounds really good I, mm-hmm. I hope we'll score a lot of goals at uh, set uh, situations yeah Ivan Turina
we have one person in in the um, in this group uh, mm-hmm. that's called Frank Martin. Uh, mm. And he uh, he's really he really likes like the personal stuff. Okay, okay. Uh, okay. So we 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 call these questions the Frank Martin questions. <laughs> okay. uh, so, so we'll uh, ask you them as well. Uh, so let's start with um, what you do in your spare time. Uh, you play Oof. FIFA. Yeah, I play FIFA with Frederick, but he's really bad. So so you need some I, new challenges. Uh, yeah, I need some new challenges. Okay. Yeah, uh, I would say in my spare time, <laughs> a lot lately. We I've been going to IKEA with my girlfriend. To buy some furniture and stuff, and I, I really don't like it. No, yeah, IKEA is <laughs> probably the worst place yeah, in the world. It's terrible. Yeah. It's terrible. Yeah. Okay. Um, <laughs> but if you, if you're not going to IKEA or or playing uh, FIFA, uh, do you watch uh, TV, for instance? Do you have uh, any favorite uh, TV shows? Uh, now I'm watching House of Cards, yeah. season three. Yeah. Don't like, spoil it. Yeah. The ending is fucking no. <laughs> <laughs> Uh, and suits as well. Yeah. Do you know that? Yeah, uh, yeah. I saw the first two seasons, then I yeah. quit. Okay. Yeah. <laughs> yeah, I like that. And Game of Thrones. Yeah. That's one of my favorites. Yeah, it's really, really good. Yeah, it's really good. So, yeah. uh, what kind of music do you like? Oof, music. I'm kind of. I like a bit of everything. Yeah, but if, if you're going to play music in, in the locker room, for instance, what, what would you um, play? Uh, I would play a mix of like techno and rock yeah. and classic stuff, something. Okay. That's uh, yeah. I, I'm I'm like I like a mix. Do you like uh, Icelandic music? Uh, no, I don't listen to a lot of Icelandic music. I re- I really like uh, Sigur Rós, for instance. Yeah, Sigur Rós, uh, mm-hmm. really good. Yeah. Uh, maybe it doesn't fit in the locker room. Uh, for, no, uh, it's like everybody goes to sleep or something. Yeah. <laughs> <laughs> so, but but uh, who uh, who would you say is um, deciding the music in the locker room? Uh, Lee, our fitness coach, he is he plays a lot of hip hop. Yeah. And he, yeah, he likes that stuff. Okay. So he he decides a little bit. Who who's the funniest guy in the team? Um I would say Kenny Pavey. Yeah. Yeah. Excellent. Very well. Uh I guess we're uh, ready to uh, to finish. Uh so it's um once again it's really important that you win on Saturday. Mm-hmm. Uh, <laughs> we'll do our best. We promise you that. Yeah. Uh so you have to win Saturday. Uh, it's very important. So I wish you the best of luck uh for the game Saturday. It, it's yeah. uh, it's going to be crazy. We, we're going to be a lot of people there. Uh, me and Martin who you met before, we're going to be on the, on in on the north stand yeah, uh, yeah. singing the entire match. Uh, I think Jimmy might be there as well. Uh, and all the other people are out here. Um we're going to give everything for you. So yeah, that's good. We'll give everything for you as well. Excellent. <laughs> uh, so thank you so much for coming here. I'm just going to wrap yeah. this up. Thanks um, for having me. Innan vi runder av så vill jag bara säga att alla som lyssnar på det här borde vara, eller är ju säkert medlemmar i AIK redan, men om inte annat så borde ni bli det. Och det kan ni bli uh, idag torsdag när det här släpps på årsmötet som är då kvällen klockan 18.00 i Solna gymnasium. Årsmötet för AIK fotboll FF. Där det ska rösta som en del motioner som har lagts fram. Uh, bland annat om taket ska vara öppet eller inte. Uh, och uh, lite andra spännande saker som ni kan läsa om på AIK fotbolls hemsida. Uh, det ska också röstas om AIK basket ska röstas igenom. Vilket uh, ska bli väldigt roligt att följa tycker jag. Tack alla för att ni har lyssnat. Vi som har gjort programmet idag från början så var det Martin Wiklin. Uh, sen så har vi utanför Jimmy Rydén vid Spakarna. Vi har på distans Joakim Fröberg och Frank Martin Engström. Och uh, så är det jag, uh, Björn Enjbo, men framförallt uh, Höjkur Höjksson. Tack, thank you so much for coming. Yeah, thanks for having me. Okay. Thanks. Bye, bye and bye, bye. Bye, bye and bye, bye.
växt på söder Bajen fansen blöder Inte ens en liten braja till tröst Jag hörde nyss på radion Man odlar upp Söderstadion Många vill nog röka ner sig i höst Bye, bye and bye, bye Parti fastna i tullen Röda korset har kallats in Tillsammans med rädda barnen Har de ett tältläger utanför kvarnen Där akutmetadonbehandling kan sättas in Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.